0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广其实通，我是谭志毅。在今天节目里，呢，一开始我想要跟大家来分享的，就是有关于我们这次央广尾牙的一些呃有趣味的部分啊，来跟大家回顾一下。因为我相信很多听众朋友都是非常的好奇。其实自从志毅主持央广其实通以来呢，大部分都会把我们央广的尾牙的状况跟听众朋友来做报告啊。那我想今年应该算是呢，呃，这个报道最多的，真的是一个。个及时的实况报道啊，不只是尾牙，从前一天开始呢，在我们呃华语组的这个后置录音室的外面呢，呃，就有一块小小的空地啊，其实应该是说两个停车格了哈。那每一次呢？办尾牙的时候，我们请外汇就是在台湾呢，呃，很流行的板豆哈。那今年我们特别请到了一个台南的师傅来台北帮我们做这个板豆，那就会利用这边的空间呢来做呃料理。好，那其实从搭棚开始呢，其实就已经呃把这些照片给拍下来了。直到尾牙的当天呢、啊，是一上班的时候就发现哇，那个中 po 三就是要来帮我们料理的大师傅呢，早就已经到了，呃，从台南赶上台北，你看多新。辛苦啊哈！一大早呢就开始做一些前置作业啊，比方说有一些冷冻的食品要先拿出来退冰等等啊，所以我就想说把这个过程也拍下来放在微博上，让我们的听众朋友呢也来跟我们一起呢了解这次如何来过维亚。直到下午的时刻呢，志毅就想说，干脆呢，我来开一个直播好了。我们常常在节目里面讲说台湾的板豆的呃的特别的部分，可是很多听众朋友也许只能听，都没有办法真正能够看到是一个什么样的感觉跟状况啊。所以我就想说，好吧，趁着做完节目的一个空档的时间呢，就来出去拍摄一下吧。其实当天天气非常的冷啊，我本来呢只穿了就是呃在办公室里面穿着的衣服，后来我发现是不够的，也必须要带围。进还要穿外套再出去拍摄哈，也许是我太久没有开直播了吧，好，所以在一直播里呢就发现，诶，我进不去了，一直出现了一个访问限制啊，那、哦、我一直不知道这是什么东西，所以呢我就上网去查，那查了以后呢也没有解决的办法，所以我就特别呢又去私讯了我们的凯文啊、哦，凯文说上次呢他在韩国的时候想要开直播也没有成功啊、哦，因为这个访问受限好像是针对海外的状况呢。会有这样子的一种播出的困难度，所以当时我想说糟糕了怎么办？啊，其实凯文一直试着想要用很多的方式来帮我做解决啊，但是我想我没有时间了，所以干脆呢就呃用呃其他我曾经下载过的一些直播的软体啊，其实这些软体都是凯文建议我的、啊。先到了映客，但是呢他必须要实名认证，然后他要传一个呃这个授权码到我的手机当中，但是这里面根本没有办法让我填我的手机，因为我的号码跟大家的号码。的长度就不一样了，所以这个也没有办法进去。我又想到呢，我还有花椒哈，还好花椒呢可以顺利的进去。那我也透过了花椒来做了一个直播。虽然我知道很多听众朋友赶不上那个直播的时间，不过呢，我想反正都可以看回放嘛哈。那这个直播呢很有临场感，所以我想说还是去试试看吧哈。那一开始我去做直播的时候，其实不太敢打扰到那些工作很忙碌的师傅啦，还有那些。呃，中破塞哈的员工们，因为毕竟呢，其实，在做这个板豆的时间是相当相当的紧迫啊，他们必须一定要在准时的时候把菜热腾腾的送到我们的餐桌上哈、啊。所以我想说，如果我去做访问的话，恐怕会打扰他们的工作。但是显然啊，这个南部人都非常的热情，听说呢我要开直播，那、啊、他们的中破塞陈师傅呢也愿意接受访问呢、啊，所以我就运用了他在切那个乌鱼子的同时，来做了一些简单简短的访。问。问哈啊，透过访问呢，我们才知道哇，原来这个总铺师很辛苦的，他是凌晨两点就已经开车北上啊，来台北做这一单生意啊，真不容易啊，所以啊，很辛苦很辛苦的工作。那听众朋友大概也感受到了，因为就是要在户外搭棚来做这些料理。那呃，因为户外嘛，就是会有一些天候上的问题，像当天风很大，所以他们架了好多大型的那种挡风的伞哈，就是怕呢呃这个。风把那些炉火给吹灭了，那这样子就没有办法来做料理，所以其实他们是一个相当有经验跟规模的公司啦，所以这些小细节他们通通都注意到了。透过志毅的直播，我相信听众朋友应该都有感受。好，好，这是第一段的直播。我们的尾牙是在六点半的时候呢开始啊，所以其实志毅很早，不到六点半的时候我就上去了啊。我这边要说一下，志毅的办公室是在一楼，所谓的上去就是到我们的四楼啊。我们四楼有一个国际厅，它很大。它算是一个礼堂啊、哦，那里面呢，容就可以就容纳我们呃这次央广，据说是二十桌了，好有二十桌的荤食，那有两桌的素食。其实呃这个一字排开之后呢，还满满的，很热闹呵呵所以呃当天呢，我就想说提早上去，如果看到哪一些主持人啊，他们有坐在那儿的话，我就想帮大家拍一下，让这些主持人跟大家啊、呃、拜个年啊、呃，说些祝福的话啊。但是我们通常很多主持人都很忙碌啊，所以呢，我就先拍有到的，比方说像我们的崇光啦、啊、呃、邓荣啦、呃冠佑啦，还有我们这次的主持人维珍等等哈，我就先拍了他们的照片，就放在我的微博上。没有想到我这一登啊，我们的听众朋友就把记忆当做是有求必应的人了，就开始点名了。怎么没有看到纯哥啦？怎么没有看到志平啦，可以不可以帮我拍一张祝玉姐的照片之类的？<笑>好，其实如果我看到的话，他。他们愿意拍，我一定是会愿意让大家来分享。但是没看到我就没办法拍了，好吗？像是视频那天好像有事情，他并没有参加哈。那晨哥始终呢，我都没有找到他啊、呃。那朱宇呢，因为当时我跟他做的不是同一桌，他到的时间也比较晚了，所以我就比较没有办法呢，在呃整个这个活动已经开始的同时呢，去跟他拍照张哈。因为我想，呃，台上呢已经开始表演啊、呃，我们老板都在讲话，那我在下面走来走去拍。拍照其实呃也是不太礼貌的一件事情，所以我在呃一到上去的时候开了一个直播，那是我们尾牙前的一个空档的时间哈。啊、呃，我想说不要去打扰到了整个节目的进行流程。如果人家在台上已经开始呃进行这次的活动的时候，我再来开直播其实是会有干扰的啦，这是我当时的一个顾虑哈。那所以我看到的人我就能够拍，没有看到的人我就没办法了。那当然了，这次尾牙一开场啦，一些表演节目啦，呃，还有我们的。呃，大家万众瞩目的文歌啊，是不是有机会上台表演什么的啊？所以呢，我都分别把这一些呢，呃，开场舞啦，或者是比较有趣的一些表现呢，用影片的方式拍下来，然后呢，再上传到志毅的微博。所以，其实当天听众朋友应该都是跟志毅可以说是同步的，来了解到我们央广的尾牙到底啊、呃、是一个什么样的情形啊。那天真的是非常的忙碌哦，就是我我必须还要再拍这个菜色啦，现场的状况。发微博啦，还要跟我们的听众朋友做互动啦。另外呢，我在这次的尾牙活动当中还担任了一个呃角色啊。这个角色其实它并不是非常的重要，但是呢，却也需要花点时间跟专注力啊。那就是我们今年的尾牙举办了一个卡拉 OK 大赛。那志毅呢，这次担任的就是评审的工作，而且呢，很有意思哦。他们今年呢，采用类似像米其林的评审一般呢、啊，也就是说是用秘密客的方式呢，呃，在台下。来做这个评分，所以基本上跟我同桌的人都不知道我是评审，而且很巧的是啊，就跟志毅同桌的一桌十个人嘛，有三个人要去参加比赛啊。如果他们知道我是评审的话，我真的是会很难打下那个分数啊。当然了、啊，这个评审也不止志毅啊，另外呢还有两位是我们央广的贵宾，他们也分别担任评审哈。那我们这次的评分呢，采用的也是现在的一种流行的方式啊，使用的 Lie 的群组啊。每当一个表演完之后呢，我们就要把分数呢放在这个群组当中，所以呢这个评分也是非常的公平啊、哦。那这次我们的评分的方式当然是以歌唱的部分啦打几分啦，还有呢就是造型的部分，还有人气的部分啊、哦。所以我们这次除了有前三名之外呢，还有最佳造型奖啦，还有最佳人气奖等等啊、哦，所以是皆大欢喜。总共呢有十位来参加，最后呢好像有颁到了五个奖项之多哈。后来我才知道，原来这歌唱比赛的冠军啊，第一名是可以拿到一万。万元的奖金哎、欸，所以我觉得，如果唱歌唱得好听的人，就真的不如呢，不要比运气了，用实力呢来赚取这个奖金，可能速度还来得快一些啊。因为毕竟啊，每一年在这个央广吃尾牙的时候，要抽到那个大奖，我都觉得好难呢、啊。呃，我算了一下，今年总共有七十三个奖啊。这七十三个奖其实并不是一开始设定的，一开始设定可能不到七十个奖吧。好，那是因为我们的主持人维珍呢，很会拱长官们来加码。那我。我觉得今年我们董事长也是非常的阿萨利啊，他就是呃特别也就是自己掏腰包呃拿出了很多的奖项，而且呢他也拱出了一些高级长官们啊要掏腰包出来呢呃当做这个慰压呃回馈给所有的这些员工们啊，所以像文哥这一等级的人当然是少不了的啦哈。不过很可惜啊，文哥的红包我从来都没有抽到过啊，每次他都说我在节目里面多辛苦多辛苦，但是呢呃时值他要发红包的时候我都领不到。<笑>今天说什么都要在这里说一个酸溜溜的话哈，所以我就觉得啊，这次的我呀，我好忙哦，忙着跟大家来做互动，忙着发微博，忙着开直播，然后还要忙着仔细的听他们呃演唱，还要给他们评分啊、呃。那每一道菜上来的时候，我还要趁大家还没下手的时候，赶快去拍照啊，因为在我们这一桌还有很多的外语组的同仁，是鄂语的同仁啊。那其实跟他们没有非常的熟啊，所以我不好意思说，呃，你们等一下啊，不要吃哦，我先拍哦。所以我通常都是那个。个菜早一放定桌上的时候，我就先拍了啊，这样子呢，他们就算是再快的速度来吃都是可以的。而且今年的尾牙的时间也拉的比较长啊，我记得我离开电台的时候都已经十点多了，回到家的时候都已经快到十一点了，呃，有点真的是拖的疲惫的身体的感觉。因为呃，当然我想这次的尾牙虽然不是什么重要的一个什么主持的工作，但是我也觉得我自己花了很多的精神跟体力在这上面哈、啊。当然回家那个路上呢，还是有点失。落。落感就觉得哎呀，我这么努力，对不对？结果什么奖都没有抽到。不过这也没办法，我刚才说了嘛，哈，这个央广呢，呃，这次呢总共发出了七十三个奖，但是我们的来参加的人呢，就像我们刚才讲，算了一算呢，就是有二十七桌嘛，哈，二十七桌就代表有两百七十个人，所以呃，两百七十个人要晋升这七十几个奖，其实还有将近两百个人没有得到奖，不是吗？哈，所以没有得到奖的是多。多数啦，好，这样子想，可能心情就会稍微平复一点点啊、喔。但是真的，有的时候好羡慕人家那种一口气就可以拿三万、两万。像我们华语组的蒋进军啊、喔，今年就是大丰收啊，他是我们华语组领到最大的红包了，就两万元啊、喔。那事实上，我们电台最大的红包好像是三万元吧？哈、喔，之所以这么的不确定，就是因为我觉得我跟他距离好遥远。其实呢，在微博上有很多的朋友们都是为之意集气加油，希望我能够抽到大奖哈。所以大家都非常的关心我到底。有没有抽到奖？那当然我，我我一定要诚实的跟大家说嘛，没抽到就没抽到啊！所以很多听众朋友呢都会安慰我啊，没关系，明年再来啊，什么呃，待久了就是你的了。其实我想了这句话是。更有点心酸的感觉啊！其实我来央广已经有二十年的时间了，如果二十年都抽不到大奖，我应该不会有下一个二十年了、啊。所以想到这里，又有一点心酸处。我结果没有想到，我回去的时候看我的私讯，就有听众朋友呢，呃，跟志毅说：“志毅姐，你没有得到央广的奖没关系，其实我寄了一个小礼物给你哦。那你去上班的时候呢，赶紧去看看。哇，我就觉得天哪，我们的听众朋友怎么对我这么好嘞？对不对？那没有抽到电台奖，的那种不开心的心情就已经抛到九霄云。”另外去了，还是我们的听众朋友对我好，真的是很开心，谢谢大家哈。那也就不枉呢，我这么的努力哈，花这么多的时间跟力气，把我们的一个维牙的实况让听众朋友能够了解哈。那真的是很开心，呃，总觉得呢没有真正的完全空手而回啦。哈。而且我觉得我的讲是最特别的，因为是听众朋友颁给我的。请央广呢，目前应该看起来好像只有我有嘛哈。不管啦、啊，其他我也不知道所说。我就只有说我有好，那接下来我想要跟大家来聊一聊在台湾尾牙的一些文化哈。那央广呢本身是属于财团法人呢、哦，我们领的是政府的预算来做的广播节目，所以跟一般的公司行号呢就不太一样了。那有些公司行号呢，啊、呃，他们可能是很大型的上市公司啦，呃，在尾牙的时候呢，他们必须要拼排场啊、哦，所以在尾牙期间，他们可能会办很大型的这种尾牙的活动，而且呢会重金领聘到呃。就是很知名的歌手或者是艺人表演给这一些呃就是,呃就是员工来欣赏啊、哦。那那个摸彩的部分呢、啊，尤其有些奖金啊高的吓死人啊，一抽都是几十万的，哦，或者是呢有送那个名牌轿车的啦，或者出国旅游啊、呃，啊还有那种就是高档的智慧型的3 C 产品啊，是排排的放在那里啊，呃就是好像呢随便都可以中到奖的感觉，那真的是非常非常的令人羡慕啊。当然，我想。呃，一定是这些员工在这一年当中，他们辛劳的一个付出，才可能会使公司有获利嘛？那公司老板赚了钱，呃，也理当要回馈给这些辛苦的员工们啊！所以呢，很多有赚钱公司的员工们呢，都是非常期待尾牙这个时刻的哦。哈，那在这边呢，我有一个尾牙的一些新生调查的一个数据统计的报告，我想在今天的节目里，跟听众朋友来稍微分享一下哈。吃尾牙。其实，在台湾是一个还蛮盛行的一个风气啊。通常呢，就算公司即使规模小一点的话，呃，也许呢没有办法，就说请所有的员工吃多么了不起的大餐。但是，老板请请客、发发红包啊、呃、办办活动，这都是会有的。但是，也不是所有的人都有哦。其中有百分之六的上班族呢是没有胃牙可以吃的。这到底怎么回事呢？那当然有可能就是因为这个公司真的。没有赚钱啊，可能甚至还负债啊。那你叫老板从哪里掏钱来请员工呢？所以还是会有碰到这样子的一个状况。但是呢，在台湾有八成六的员工都是有机会能够吃到尾牙的。其实有些老板他们真的没有赚钱，也会想尽办法意思意思一下啊，吃一餐饭也会想尽办法去稍微的抚慰或者是激励一下自己的员工啊。其实呃，在公司行号除了老板会请客之外呢，有一些公司。行号里面的一级主管，他也会呢找机会啊，就来宴请一下自己就是团队啊。呃，我觉得这是一个蛮好的鼓舞士气的时间，因为大老板有的时候可能没有办法知道，就是小员工他们到底付出了什么。但是中间的这个主管的话，其实可能是跟基层的员工是最贴近的，所以有一些中层的主管，他可能甚至会自己掏腰包来跟自己一些部署呢做互动啊。其实这是一个很好拉近彼此之间。关系的方式啊，那接下来在未来的这一年当中，相信呢这些员工们知道啊，我的这个主管呢都愿意掏腰包来请我吃饭，明年可能在工作上就会更卖力一些了。好，那接下来呢要跟大家来分享的就是啊，其实尾牙要的就是一种热闹的气氛，所以每个公司行号呢他们在办尾牙的时候，总是希望能够找到一些暖场的利器啊，比方说呃现在很流行啊，在台湾有那个 KTV 欢唱亭，也就是说呢呃有一个就是。是小房间一样啊，然后你可以关在里面呢来唱歌。像这样的东西，其实今年是非常受欢迎的。那我们央广办了卡拉 OK 比赛，是因为我们本来就有这样的设备啊，所以不需要再去租用了。另外呢，还有一些像是扭蛋机啊，里面也可以放一些小礼物，当你一扭就发现，哎，你是不是可以额外中到什么奖？或者是贴拍机啊，呃，有点类似呢，像是我们可以躲在里面呢，大家摆一些鬼脸啊，拍一些有趣的照片啊，最后呢，就把它印成。贴纸之类的，另外像是弹珠台啦、抓娃娃机，这几年来都可以说是在台湾的一些尾牙的场合当中能够看到的。那其实，在尾牙，我们也最怕的一件事情是什么呢？通常呢是因为老板要宴请员工嘛，当然老板上台去说说话，这是理所当然的啊。不过根据调查呢，大家最怕的就是这些长官们上去说话说太长哈。啊，其实因为大家都最期待的就是那个摸到大奖的时刻嘛，越早摸。摸到越好，不是吗？好，所以很怕的就是那个致辞的时候太冗长。另外呢，最怕的就是碰到这个菜真的很难吃。所以一般的公司行号呢，在选餐厅或者是选这种呃料理的厨师，其实都是希望能够找到比较棒、比较好的。那再来，有些员工呢，他的生性是害羞的，可是有的时候他会接到就说你非表演不可哈。那这个时候呢，对于这些员工来讲，就觉得很伤脑筋了，因为不是每一个人都是属于舞台。才行的人嘛，哈，因为有些人平常的工作量就真的非常的大，他没有再有多余的时间去排练一些表演的动作。因为，呃，如果要做一套完整的表演的话呢，恐怕还要去租一些服装跟道具啊。所以，对很多员工来讲，如果硬要他们表演的话，会觉得呃很不领情啊。因为大家就觉得說，说明明是老板要宴请我们，应该是老板要表演呢、啊，为什么是我们员工表演给老板看呢？是会有人这样子的一个想法啊。再来呢，就是活动时间如果超时的话。对于员工来讲呢，也会觉得很累。为什么呢？呃，因为啊，我们通常这个大奖都是在最后面的时候才会抽出的嘛。所以呃，每一个人呢，为了希望自己能够中到那个大奖，都不愿意离开这个尾牙的会场啊。因为通常最后这个大奖，如果人不在现场呢，通常就是弃权。任何的公司几乎都是这样哈。可是如果这个活动时间一拉长的话，可能会耽误到就是他们回家的时候太晚等等。这些呢，就是一般这个上班族如果参加尾牙，最不想碰到的。一些事情，今天呢也透过一个新生调查，跟听众朋友来做一个分享哈。相信透过今天的节目，我们的听众朋友对于台湾的一种尾牙的文化呢，有了更进一步的了解了。好，那今天节目时间也到了，就聊到这里喽，祝福大家，我们下次再见喽，拜拜。